1: ¿Qué tal muchachos? Eh, nuevo día, nuevo martes. Aquí estamos comenzando un nuevo capítulo de BHS. Vemos hartas series por molécula.cl. ¿Qué tal arroba Televisivamente?
2: ¿Cómo estamos? Muy bien, Dani. Con mucho frío, como siempre, porque estamos en pleno invierno.
1: Caladito, caladito.
2: Sí. sí, pero eh, aquí tratamos de dar eh, calor, alegría. Eh, de todo aquí en vemos ¿sabes? BH es un, un programa que apela a juntar a la
1: familia, a reunir a la familia, sí. que a, no, a la nostalgia, a la, a, al contenido
2: familiar, a, a los niños, a los niños, a, la abuelita, a todo,
1: ah. así que eh, a los niños que están terminando ya sus vacaciones de invierno, ah, lamentablemente. Qué alguno, pena, claro.
2: vayan a clases flojos. Oye, vayan ya. a clases flojos,
1: flojos de mierda. Oye, eh, no, no, hemos, ¿no hemos hablado de series para niños?
2: No, es que somos no, no, adultos Somos adultos, perfecto Tenemos ten que hacer un VHS kit. Claro,
1: debería hacer un VHS Kid <risa> Hablemos tú de VHS este tengo un ya. <risa> Oye, <risa> eh, pero hoy día el capítulo 11 No, capítulo 12 de, Capítulo
2: 12 de la, te de la tercera temporada de VHS En Molecula.cl
1: eh, Hoy día vamos a estar comentando eh, De esta serie chilena eh, Que se estrenó Una miniserie, la verdad,
2: chilena ah, Fueron cuatro series. capítulos, creo Fueron cuatro capítulos Ya finalizada la serie Finalizó hace como dos semanas atrás aproximadamente Vamos a estar hablando de 62 historias de un mundial. Se estrenó para eh, la Copa Confederaciones esta serie. Exactamente, el mismo día que se, se dio inicio a la Copa Confederaciones se estrenó esta serie como para darle un, un, un tono así más futbolero, qué sé yo. Día domingo, el día, día, de,
1: de, de, eh, día del padre también fue
2: que se estrenó Papamono. Así se compitió se entrenó, con, compitió la, con exacto, Papamono. Las dos juntas, súper mal programado todo, lo, todo este tema, mm. muy malo. Eh, Llevamos un año así en serie y se le ocurre tener al mismo día, están eh, claritos. Exacto. Hoy también tenemos lo bueno, lo malo y lo feo. ¿No hay cortina?
1: <risa> lo bueno, taranana, lo malo taranana, y lo feo. Taranana, lo bueno, lo malo y lo feo. Preacher. Preacher, temporada
2: 2. Sí, la segunda temporada de esta serie de AMC que está basada en el cómic del mismo nombre. Que según a mi juicio mejoró bastante Sí, porque me acuerdo que comentamos el
1: año pasado preacher sure, la primera temporada Y tú tuviste ahí tus reparos, tuviste como que sí. te gustó Me acuerdo que te gustó solamente el asunto de la edición, del montaje, sí, del cómic Pero en general la historia no era muy buena
2: No era muy buena, pero en la segunda temporada, a mi juicio la lo vamos a estar comentando después en un ratito más
1: uh, también te hemos recomendado
2: Recomendado que gracias a HBO GO estuve revisando hace mucho tiempo Y me he hecho fanático totalmente de este programa de televisión Last Week Tonight with John Oliver que está nominado un premio de mí sí Yo sí.
3: eh,
1: yo quiero decirle algo a la gente de Chepeo Go que no me funciona yo llevo meses la cuestión y no me funciona <risa> así que un reclamo público que mandé correo a toda la gente de Chepeo. Yeah.
2: ¿Ya? ¿Señor, no, ¿Señor HBO?
1: Sí, señor HBO, y no me han contestado todavía, no me funciona, Churra. se me cae Yo pongo mis datos y se cierra la aplicación O me, me meto en mm. internet y pongo mis datos Y se queda ahí pegado, 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 trabajando todo el rato
3: Ya,
2: pero tú, lo, tú te metes a través de una Empresa de, de, de TV Cable De TV Cable, sí, yeah. yo
1: reclamé a mi empresa De TV Cable y me dijeron, no, nosotros no tenemos nada que ver ahí Lo tiene que ver ah. HBO, y ahora HBO Churra. no me funciona, así que no podía ver HBO como hace rato, pero eh, un reclamo Un reclamo,
2: sí. last week, tonight, lo vamos a estar comentando Hoy día, eh, en el Recomendado de VHS también tenemos noticias de Cereopolis.com. Como por ejemplo Rickas Morty, Roco. Eh. Eh, la amiga buena de Rocco y eh, Down to Navi. Mira, ahí tenemos lo, lo, como los highlights de las noticias que vamos a estar comentando hoy día.
1: Música de Preacher, música de Blood Drive y música de Glow. Esta nueva serie de eh, Netflix que al parecer la está rompiendo como en las redes sociales. Harta gente sí. me, la, la, sí. la ha recomendado y de hecho ha dicho que es muy buena. Yo no la he visto. nada.
2: Lo has visto? Yo creo que en un no. próximo programa podríamos estar hablando de Glow. Glow que yo eh, personalmente escribí una columna en Serie eh, en, 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 en y está disponible para eh, ser leída por todo el mundo. Para su
1: deleite. Para su oh, visual. Exactamente. Oh, oh, yeah.
2: Oye, Dani, ¿qué te parece si ya no seguimos eh, estirando el tam. chicle? Dilatando una... como te gusta a ti. <ríe> no, no, ya no. Ya, ya aprendí eh, sinónimos, como por ejemplo estirar el chicle. Estirar el chicle, perfecto. Nos sigamos estirando el chicle y eh, vamos a, a irnos con una canción. Vamos a dar una canción, un clásico de, de la música contemporánea. Es un temazo. Temazo. Come eh, on, Ailen. De Dexy Midnight Runners, que canción que se escuchó en el episodio 1 de, de la segunda temporada de Preacher, serie que vamos a estar comentando en un ratito más con esta canción. Comenzamos el DHS del día de hoy, bienvenidos y pase y comente y todo lo que usted quiera. Pase lo que pase, no sé qué decir. No, no pase y comente y ah. diga lo que quiera. Okay.
0: que sigue DHS. ¡Vemos hartas series!
2: eso fue Come on Alien. Come on oh, na, 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 Esa misma. Na, na, na. O sea, muy buena. Muy buena. hoy esta canción también fue eh, parte de una serie chilena que se llamaba Once Comida
1: Tení toda la razón, po. La de Pato
2: Torres Así que sí. comenzaba y Once Comida que ya está totalmente... Finalizada. Eh, finalizada. Pero era bueno, y... la verdad es que
1: comentábamos ¿Sí? que eran
2: tres o que fueran vivo y, uh, Sí, era,
1: era, era... como novedoso. Sí, novedoso
2: Era novedoso, pero parece que a la gente no le pareció tan novedoso y lo terminaron cancelando Sí, que estos ejecutivos que no
1: saben nada de tele <risa>
2: sí, Que no ven que... tele, que
1: chaval que los ejecutivos de televisión chilena no ven tele, ningún director no. ejecutivo no ven tele, mm. no, es que yo no veo tele compadre de, ¿Pero cómo estoy de, trabajando en la tele? No, yo no veo tele. De hecho,
2: Nicolás Aguirre, que fue en algún momento eh, director ejecutivo de TVN, Canal 13. Perdón, de Canal 13, sí. tienes toda razón. Dijo, no, yo no veo tele, yo no veo tele. Director Canal de
1: televisión y no ve tele, ¿no?
2: No ve tele, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Qué, ¿Qué te pasa? ¿Cómo sí. así? Bueno... Sí, así son las empresas en Chile. Ah, para que veáis,
1: Ya. Bueno, eh, vamos con informaciones más importantes, como por ejemplo
2: Rick and Morty. Rick and Morty, sí. Eh, ¿Cómo decía Rick? <risa> <risa> Una esía? Sí. Eh, creador de Rick and Morty explica la demora de su tercera temporada. Se demoró en salir. Se demoró mucho en salir. Ya finalmente tenemos una fecha confirmada, Dani, de, eh, de estreno de Rick and Morty, que es el día 30 de julio. Es decir, este domingo. Este domingo 30 de julio, exactamente, por Adult Swim en Estados Unidos y que eh, yo creo que puede que... O sea, va, va a salir después en de Netflix seguramente, pero mm, no sé si la va a con Estados Unidos o eh, va a estar ahí... Mm, vamos a tener que esperar un tiempo un tiempito sí, más.
1: La, yo la veo en Netflix. Y yo también sí. sí así que se demoraron un poco bueno eh, la verdadera razón de la demora de la tercera temporada de Rick and Morty no implica ningún drama no hay pelea, no hay nada extraordinario Dan Harmon el co-creador de la serie utilizó la cuenta de Twitter para explicar a los fans lo que realmente pasaba con la tercera temporada que se demoró a salir la razón por la que la tercera temporada tarda tanto en salir es porque tomó demasiado tiempo para escribir, porque era la tercera temporada de una serie que teníamos miedo de bajar al nivel de la segunda o primera temporada. Además, Harmon agrega que el proceso de escritura fue muy largo y requiere mucho tiempo porque hicieron más versiones de lo necesario. Ustedes por lo general terminan por donde empezamos. Pueden venir eh, muy de cerca, pero se, Puede venir muy de cerca, pero será una muy buena temporada de Rick and Morty. Tardamos muchísimo en escribirla porque se ven las mismas cosas que están escritas
2: en menos tiempo. Eso, respuesta aburrida. Respuesta aburrida, claro. O sea, sí. en el fondo lo que pasó que se molaron a escribir nomás. De hecho, nosotros en SeriePolis.com eh, dijimos que habían como algunos roces con el, con el otro creador de la serie. Que era Justin... <coughs> eh, Justin algo. Justin Bieber. Justin Bieber. Y con eh, Dan Harmon, eh, habían como algunos roces con entre ellos dos, pero finalmente eh, parece que eran solo rumores, porque sí. entre ellos dos había mucha buena onda, eh, siempre hay... Aquí es los dos son como bien especiales, son como... Y, y también eso se, eso se transmite en el humor de, de Rick and Morty, que es como un humor más... Eh, mucho más eh, como... Eh, escatológico. Yo, yo Escatológico tu palabra favorita.
1: Oye, eh, yo me acuerdo que no sé si Sergio puso un video eh, o, o televisivamente. Eh, yeah. Puso un video de cómo se grababan las voces de, ah, sí, 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 de,
2: Rick, sí, de Rick and Morty. Que el, de verdad
1: tomaba copete y se tiraba los flags y toda la cuestión, porque no, era uno de los dos, Justin o Dan sí. era eh, Morty, Rick, sí, Rick perdón. Y, eh, y de verdad ellos eh, toman alcohol y, sí. y, y, y se tiran flatos en la grabación Y por eso les cuesta también mucho grabar Porque se, se cura de verdad Entonces no es como que pueden estar Todo un día o dos días enteros claro. grabando ¿cachai?
2: Yo, yo tengo una teoría al respecto Yo creo que mucho de lo que se dice en Rick and Morty Es, es improvisado Por ejemplo, esos episodios especiales Donde se eh, donde Rick and Morty ven tele por ejemplo Y ven programas de otro universo Yo creo que mucho es como Mucha improvisación Puede el ser. mismo personaje que está ahí eh, Hablando con el micrófono eh, Porque le sale como muy natural Las cosas, entonces para mí eso es como No es muy guionizado, es como más eh, Improvisado, pero es una percepción personal A lo mejor no es así, a lo mejor está todo Perfectamente planeado, pauteado Pero, pauteado, pero, pero yo pero, creo que se pueden dar algunas libertades
1: Pero me parece muy bien que se hayan demorado Si era por un asunto de guión y por tener Una buena historia, me parece muy bien que se hayan demorado Un poquito más, uno se da eh, Uno espera un rato más Sí, es que va a tener una buena historia, ¿cachai? O sea, da lo mismo claro. Pero un poco más.
2: Hay que esperar un poco, claro eh, La tercera temporada se demoró mucho en salir Con respecto a la, a la segunda Yo creo que generó también eh, mucha expectación
1: Esto de la tercera temporada porque me, te acordás Que mostraron un, un, un avance Del capítulo, no, un primer capítulo nomás Un primer capítulo, primer capítulo de la tercera temporada y dieron uno Y después no, dieron, no pasó nada, entonces dijeron claro. como ¿Qué onda? ¿Qué pasó acá? Claro. ¿Cachai? La cancelaron ¿Y qué, qué, sí. ¿Qué pasó? De hecho lo dieron Sin aviso,
2: lo dieron claro. así Tiraron el capítulo por su plataforma De streaming porque Adul Adult Swim tiene una plataforma de streaming en su página web, que da programas exclusivos para para, esa, para ese eh, para su página web. Eh, y ahí eh, metieron el primer episodio de la, de la tercera temporada de, de Rick and Morty, que es muy bueno, es muy yo lo vi con con cierto desfase, me demoré harto en verlo, pero al final lo vi. Eh, muy entretenido, muy complejo también. A mí me gusta que, que Rick and Morty sea complejo, que no sea tan sí. tan fácil como de seguir como um, otras series de animación. No, es que Rick and Morty claramente es una serie totalmente para adultos de sí, animación. O sea, exactamente, completamente. Sí, y aparte que bueno, además que tiene como cosas más elementos fantásticos, qué sé yo, pero mm. um, es súper compleja su trama de seguir, eh, como que hay que darle vueltas, qué sé yo, cosas que pasaron en episodios como en tres episodios atrás tienen repercusión en tres episodios más adelante. Y es entretenido, es entretenida y mmm, me gusta mucho. Y ojalá Netflix la estrene pronto, que no se demore tanto en sacar la nueva temporada.
1: Es muy interesante, Rick and Morty, una gran serie. Eh, yo tengo de llavero a un Rick. Muy bonito. Sí, que creo me que... Compré. De, de hecho, en
2: la Comic Con creo que sacamos una foto. Sí, a, una foto. Al, al,
1: al llavero de sí, sí. Rick Sánchez, que está muy bueno. Seguimos Nos vamos con... Eh, Seguimos con
2: animación. Sí, la vida moderna de rojo.
1: Rock's Mother Life. Rock's Modern Life.
2: Clásico de los, de los 90, finales de los 90, por ahí más o menos. Sí. Eh, ¿Qué le pasa con la vida muerna de Rocco? Volverá a la televisión como Telefilm.
3: Uh.
2: Nickelodeon ya dio, ya dio los primeros detalles de la película para televisión de Rocco's Mother's Life. Eh, el capítulo se llamará Stating Cling en inglés. Y eh, bueno, esto fue información revelada por Entertainment Weekly.
1: El especial de Una buena duración mostrará a Rocco regresando a su ciudad, hasta este Wallaby, eh, a su ciudad natal, después de haber estado más de 20 años preso en el espacio. A su regreso encuentra a Hefner y Filbert, sus mejores amigos, eh, la vaca y la tortuga, y la tortuga adictos sí. a, eh, a cada nuevo aspecto de la tecnología, las redes sociales y una amplia variedad de camiones de comida. Rocco cree en su corazón que su nostalgia por el pasado puede salvarlo de las torturas del mundo moderno, Comple complementa la descripción oficial...
2: Una de las características de este regreso es que eh, las voces originales en inglés volverán a interpretar a los personajes. Por ejemplo, está Carlos eh, Alasraki, que hará de Rocco, Tom Kenny, que hará de Heffer y Mr. Lawrence, que hará de Philburn. Eh, el guion es de John eh, Joe Murray, que es el creador también de la serie original. De la serie de Nickelodeon. Así que se juntaron todos de nuevo para hacer este
1: telefilm de una hora. que yo creo que si le va bien, por ahí puede volverlo. Como como serie, unos 8 o 10 capítulos, algo como un cortito puede ser, ¿no? Puede
2: ser. Y eso también se Pienso yo que se. que se une a esto a todo este como cosa de nostálgica que hay en la televisión en general. muchas series antiguas que vuelven. Sobre todo
1: las de animación, que por ejemplo también vuelve ¿Cómo se llama la cabeza de balón? Arnold. Ah, Arnold. Hey Arnold sí. también vuelve como una película. Eh, claro. O, o Telefilm también que va a ser para, para la televisión. Eh, está interesante esto la vuelta. De hecho, Nickelodeon eh, tiene como toda una campaña retro con sus series antiguas. Oh, sí. Eh, ellos tienen como unas cajitas que venden. Ya. Que, por ejemplo, tú compras una cajita de Nickelodeon y te llega, no sé, un polerón de CatDog, te llega, no sé, una chapita de Hey Arnold, y te llega, no sé, un juego de roco. Te llegan distintas cosas como bien retro, y que claro. hay como distintos sets para comprar y que la, hoy en día le están haciendo promoción porque están hace, haciendo mucho eh, marketing y merchandising de las series
2: antiguas de Nickelodeon, que eran muy buenas eran muy buenas y para mí por lo menos fue un clásico, yo crecí con esas series de Nickelodeon, sí. más que las de Cartoon Network eh, porque eran tenían como un enfoque distinto a, a, a Cartoon Network, eran, eran como más eh, más desfachatadas, eran más eh, escatológicas escatológica, <ríe> claro. oye, eh bueno, están las voces originales de la serie en inglés A mí me gustaría saber si vol volverán las voces originales en español Porque sí. esa fue la que nosotros escuchamos sí, Por lo menos acá verdad. en Chile sí. Estaba todo doblado al español Y eran las voces que per eh, pertenecían a cada personaje Ojalá volvieran a la versión en, en español de la serie No hay
1: fecha fijada para este debut Pero sí se sabe que este telefilm llamado eh, Static Clean eh, Será estrenado el 2018
2: El próximo año así que vamos a estar atentos Yo, si no nadar en Latinoamérica, yo lo voy a bajar Sí, todo el rato sí, También, ojalá, ojalá esté disponible los subtítulos sí. y todo ahí Para ver eh, el regreso de rojo Y cómo va a ser el tipo de animación Yo creo que va a ser distinto al, 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 de, al, al de los o, años 90 Ojalá no, ojalá sea como antiguo ¿Sí? sea como igual, Ojalá o, Ojalá porque tampoco cambien mucho los dibujos Porque las no, la nuevas versiones de muchas animaciones como que cambian el, el, el dibujo, sí, pues. cambian el, la forma del personaje y queda distinto Bueno,
1: pasó por ejemplo con eh, Dragon Ball Dragon Ball volvió hace poco, el año pasado Dragon Ball Super eh, Y con eh, un dibujo pero horrible, o sea, comparado con lo que se, <risas> se hacía antes De verdad hay como un montón de páginas en internet, foros y cosas que reclaman de que Dragon Ball volvió Pero volvió con una calidad horrible a lo mm -hmm. que comparado con lo que se hacía antes Y además... Eh, lo que está haciendo Dragon Ball, que ahora también el otro día vi un video, es que están reciclando animaciones. Ah, o sea, los mismos movimientos claro. de los personajes cuando tiraron un poder, ahora lo están volviendo a ocupar en lo ocuparon el capítulo 1, 2, 3 y 5. Porque, porque no tienen tanta plata, entonces están reciclando. Uno, están haciendo los dibujos más penca. Y segundo, están reciclando eh, movimientos de los personajes que son yeah. iguales. Entonces, eh, es bien penca como volvió Dragon Ball ahora.
2: Pucho, ojalá no sea lo mismo con Roco, ojalá se mantenga sí, pues. un poco la animación. Eh, y los dibujos A mí me, me interesa mucho Porque también hay eh, Siguiendo con el tema eh, Se hacen nuevas versiones De Box Bunny Por ejemplo sí. o sea, Se ha hecho O de Los Mickey Que cambian mucho Su fisionomía Entonces eh, mm. Se ven distinto No es lo mismo eh, Tiene una, una Una visión distinta De, la, de lo sí. como era antes Antiguamente Como era el clásico Entonces eso como que eh, Hace bajar un poco La, la expectativa No sé Habría que, hay que esperar a ver cómo se.
3: Un
1: trailer, cuando salga un, un trailer o algo oficial, vamos a ver que, cómo Exacto. viene esta nueva animación de Rocco. Seguimos con las noticias de Ceripolis.com. A continuación, nos vamos a Downtown Abbey. Porque Downtown. Eh, volverá. Vuelve. Vuelve Downtown es Abbey, pero no vuelve como serie, sino como una película para cerrar esta historia.
2: Después de meses de rumores y especulaciones, NBC ha anunciado oficialmente que está produciendo una película de Downtown Abbey, según información revelada por Associated Press. Eh, estamos trabajando en una película, la película eh, está en desarrollo desde hace algún tiempo, estamos tratando de hacerlo bien en el guión Y, tenemos, eh, y también tenemos que encontrar una manera de reunir al elenco, pero esperamos que el inicio de la producción se haga efectiva en algún momento de 2018 sea, Sí, en ¿Mm? algún momento del 2018 recién se van a juntar claro. a grabar, o sea, falta mucho para que esto salga al aire Exacto, esto también es una coproducción porque la serie original se hace por ITV en, en Inglaterra y también por Universal, eh, perdón, NBC Universal eh, International Studio eh, bueno, la especulación sobre una adaptación cinematográfica eh, de la serie ganó menos fuerza cuando el actor Jim Carter, que interpreta a Charles Carlson en la ficción, eh, revelara que eh, la disponibilidad del elenco estaba eh, siendo requerida por el creador de la ficción Julian Filloweth. Eh, 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 y bueno, el, el creador mismo ha dicho que eh, estaba en conversaciones para realizar una película, una continuación de Downton Abbey. Que finalizó el año 2015, si no mal no recuerdo, con sí. un especial de Navidad.
1: Sí, por tanto, Abby es esta serie británica es sobre la aristocracia británica en el siglo XX. Sí. La serie tuvo 52 capítulos, dividido en 6 temporadas eh, Hoy la serie se puede ver por Netflix, por Film, Film Arts, por ejemplo, acá en Latinoamérica sí. Pero es una serie muy conocida y era muy de mamá, por decirlo de alguna forma
2: Bueno, mi abuelita y mi mamá disfrutaban con Downton Abbey le, le encantaba la aristocracia británica de esa época, los enredos de la familia, qué sé yo Y Downton Abbey también era una serie que estuvo mucho tiempo nominada
1: al premio Emmy. Sí, pues siempre nominada y realmente ganaba algo, o los Golden Globes etcétera. Sí. Lima viene en general a, a, esta a Don't serie. Don't Navy,
2: sí En algún momento ganó un premio Emmy y todos decimos, "¿Pero por qué ganó Dontonavi si estaba otra?" No me acuerdo en este momento cuáles estaban compitiendo, pero que se merecían según nuestro criterio mucho más eh, premios que Don Dontonavi, por ejemplo. Sí. Pero
1: bien por la gente y los fanáticos de Downton Abbey Que ahora vuelve en forma sí. de película Para cerrar esta historia eh, De la aristocracia británica Que eh, yo quizá algún día veré Downton Abbey
2: Sí, las abuelitas están felices sí. la, Las abuelitas son las más felices con o nuestras mamás, con yo, el regreso de Downton Abbey
1: Cuando yo eh, crezca un poco más Y me ¿Ya? vuelve abuelito eh, Voy a, voy ¿Vas a ver a Downton, Downton Abbey, Abbey sí.
2: Perfecto, así la, la aristocracia británica ahí Siempre presente
1: Oye, y ahora nos vamos a la sección estrella Que tú te contagiaste esta sección estrella Lo bueno, lo malo y lo feo Lo bueno, no. ta -na, ta -na, na -na, na -na, lo malo -na, na -na, na -na, y lo, lo feo Lo bueno, lo malo y lo feo sí. Aquí en VHS
2: Sí, una, se, una sección estrella Que toda la gente pide sí. en la calle Se acercan señoras sí, y dicen, la, abuelita. La, abuelita. la abuelita ¿Cuándo lo bueno, lo malo y lo feo Dicen los ¿Qué te importa vieja? La vieja ¿Qué sí. eh, importa, vieja cuile? Los niños
1: también es, ¿Cuándo van a contar a lo bueno, lo...? Sale, suéltame, yo no soy tu papá también. Sale,
2: no te voy a reconocer, niño <risa> sí, Sale
1: Pero eh, eh, tenemos hoy día lo bueno y lo malo, bueno y lo feo con The Preacher
2: Preacher, eh, que en español se puede decir como el predicador Claro, no el pastor Soto No, 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 no No, sería una no, serie no. horrible Oye, Preacher, temporada 2 Que estrenó su nueva temporada Hace poquito tiempo por AMC En Estados Unidos Acá en Latinoamérica se puede ver por una plataforma que no es tan conocida que se llama Crackle Ah, mira, la de Sony La de Sony que es imposible meterse a ya. Crackle Porque yo lo intenté Pero hay que estar eh, como asociado a Sony Una cuestión media extraña Muy raro Muy raro, no, sí. hay, no hay forma de ver eh, Crackle en Chile por lo menos Así que un tirón de orejas para la gente de Crackle Es que... como,
1: es como yo sigo, sigo diciendo eh, uh -huh. eh, Fox Play también tiene su plataforma online HBO sí. también, pero son tan horribles sus plataformas o a sea, uno compara con Netflix Como que pones un dato, claro. se mete, tú aprietas un botón Seguir, y como que es todo tan fácil Pero uh -huh. todas estas plataformas nuevas, HBO Go, Foxplay o Crackle, que Crackle en todo caso ya como 10 años, ya sí. mucho tiempo, eh, están tan malas la, las
2: aplicaciones, las plataformas que tienen, son tan difíciles de manejar, nunca, nunca ha podido como expandirse mucho Crackle acá en Chile, no, en Latinoamérica yo creo que en general tampoco, no hay una buena, mmm, no es una buena plataforma, como dices tú, HBO y mmm, HBO Go y Fox Play también están ahí como que, eh, como,
1: como que, que como... les va bien porque tienen buen contenido, pero en claro. sí la plataforma es muy mala,
2: exactamente. Pero bueno, en Crackle está Preacher, que es, la, es la, eh, la la serie que vamos a contar hoy día. Con su segunda temporada, yo voy a decir lo malo y lo, lo feo. A ver, vamos con lo bueno. o partir con lo bueno? Eh, partamos con lo bueno. Ya, a ver, ¿cuál es lo bueno de Preacher? Para mí, lo principal es que mejoró con respecto a su primera temporada, eh, ya que dejó las, las tramas complejas de lado. Ya. aquí en la segunda temporada la, los guionistas creo que se dieron cuenta de que la primera temporada era muy compleja tenía personajes que no tenían razón de existir en la serie que no, no aportaban mucho según mi, a mi juicio a, a la trama de, de la primera temporada todo. complicaban más todo eh, bueno Preacher es sobre un eh, predicador que recibe una especie como de superpoder que se llama Génesis eh, en, 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 en su cuerpo y él puede eh, dominar la mente de las demás personas él puede ya. decir en detente y la persona se detiene, o salta y la persona salta, eh, que es una especie como de, de poder eh, que es como un hijo entre Dios y el diablo, ya, perfecto. y ese, 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 ese poder le, le, le llega a este predicador en, 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 un, en un pueblito en Estados Unidos que um, la gente ya no va a misa, que entonces como que este poder le, 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 le cae del cielo. Y eh, hay unos agentes del cielo Que tienen que eh, como sacarlo No no, no tienen que eh, no, no quieren que este poder exista Entonces eh, eso, La primera temporada se complicó mucho Estuvo muy complicada la primera temporada eh, Habían tramas que no valían la pena Mucha gente la dejó de lado Porque definitivamente no se entendía mucho De qué pasaba Y, eh, y la serie como que fue bajando su nivel En cierta forma Pero la segunda temporada Confirmó segunda
1: temporada, que para mí eso fue como. Sí, eh,
2: eh, fue llamativo. Fue llamativo que ya sí.
1: confirmaron así
2: como segunda temporada. Fue como, bueno, okay, ya, dale segunda temporada. Y al parecer mejoró bastante. Mejoró bastante, la trama se, se simplificó mucho. Hay tres personajes principales ahora. Eh, tres personajes que, que recorren. Hicieron como una especie de eh, road trip eh, de la serie. Que recorren Estados Unidos buscando eh, la explicación de por qué Dios. Eh, por qué Dios como que dejó de ser Dios. ¿Sí? Porque eh, entonces están buscando a Dios por todo Estados Unidos eh, y hay una persona que los quiere cazar, que quiere matar a este, a este, a este Génesis y eh, ma matar al, al personaje principal también, que lo persigue por todo Estados Unidos. Eh, y eso en el fondo es la serie, o sea, se simplificó mucho la trama. Están solamente los tres personajes principales más un personaje que los va, eh, los va persiguiendo, más algunos personajes que se van eh, sumando eh, por episodio. Por lo menos los, los, los tres primeros episodios que se dieron de la serie no se, no se repiten los personajes en los episodios siguientes Sino que son como, como historias que ocurren en un episodio ya, Y ahí la, la trama sigue después con otra cosa, qué sé yo eh, Entonces eso como que mejoró mucho a mi juicio la trama Y eso aumentó el gore O sea, hay mucho más gore en la serie hay Mucho, mucho más, más
1: sangre, chocolate ahí.
2: Mucho más chocolate, mucho más tripa Mucho más intestino, mucho más órgano interno yeah. eh, un poco emulando a lo que pasan de Walking Dead, porque esta serie la da AMC, y en AMC eh, está The Walking Dead, que también mucho, mucho víscera, mucho uh, intestino, muchas cosas así. Yo creo que se colgaron un poco de eso, y eh, por lo menos eh, en los tres episodios que yo he visto, eh, siempre se muestra eh, algo sangriento. Siempre hay el, el, el gore.
1: Y ahí te gusta a ti el gore, a ti? ¿Te, te,
2: ¿te parece? A mí me tío? parece muy interesante. Ya, perfecto. <risa> ya.
1: Entonces, son es los buenos de eh, la segunda temporada de The Preacher. Y ahora vamos a analizar lo malo.
2: Lo, lo malo principalmente es la primera temporada. Mucha, muy, la primera temporada, es lo malo de la serie. Pero eh, ¿es,
1: es necesario ver la primera temporada para intentar la segunda. Exactamente.
2: Lamentablemente, Lamentablemente eh, hay que mamarse. Hay que mamar la primera temporada completa. Aunque hay episodios que no son donde no pasa nada. Son episodios muy malos. Eh, y como te digo, son un poco complicados, Nos, uh, uh, algunas personas pueden no entender por qué está pasando esto. Yo creo que no es spoiler decir que al final de la primera temporada eh, explota este pueblo, ¿Ya? explota y mueren todos los personajes Chucha. menos los tres protagonistas.
1: Bueno, eso es parte de los feos, ¿no?
2: Eso es parte de lo feo también, no, claro. No sí, sé, pues,
1: lo feo de esta segunda temporada de The Preacher.
2: Sí, eh, como lo feo es la eliminación total de todos los personajes secundarios de la serie, eh, salvo pequeñas excepciones que son como los personajes que en el fondo tuvieron más repercusión dentro de la, segunda, de la primera temporada, que siguen de cierta forma en, la segu en, la segunda, en el segundo año de la serie. Eh, no sé si fue parte de eh, lo que estaba planeado, que, um, que hubiera una explosión gigante en toda la ciudad que en el fondo eliminara a todos claro, los personajes. Matar a todos. ¿no? Mataran a todos los personajes. Eh, como para hacer una especie como de refresco, un reinicio de la serie, no sé si habrá sido contemplado de esa forma eh, pero yo lo agradezco porque la segunda temporada fue es mucho mejor que la primera eh, lamentablemente como te digo hay que mamarse la primera temporada para entender la segunda, no es algo que no es un reinicio total de la serie sino que sigue la, 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 la historia no principal claro. eh, ¿y él se
1: va a otro pueblo o usted derechamente se va a recorrer?
2: Él, él se va con su grupo de como de amigos uh -huh. que está mmm, que está, está compuesto por Tulip que es una muchacha que le como que le, le tira los cagados a, ah. a, a, a Pritchard y está con eh, a un vampiro que si, no no me acuerdo cómo se llama en este momento eh, que no puede ver la luz del sol, que sé yo, que son los yeah. protagonistas de la serie. Ya, yeah, y con ellos se van en el road trip. Con ellos en se el van el road trip. No, no, y... no se va a otra
1: ciudad tampoco, derechamente. O sea, se va a recorrer a Estados Unidos. Claro, va a recorrer nomás. Va ya, a recorrer
2: no. buscando a Dios. Esa yeah. es la, la, el, el, como el, el fin de la segunda temporada. Yeah. Eh, no sé si lo voy a encontrar en algún momento. Ojalá que sí, porque. Yo creo que no, porque es muy
1: complicado encontrar a Dios. ¿Tú has encontrado a Dios en algún momento no, tú? No, no, Dani. Yo tampoco, pero no lo encuentro.
2: Igual lo entretenido de esta serie es que no encuentran a Dios en lugares comunes siempre está como puede estar en un bar puede estar en un, en un bar de stripper entonces como que la serie God igual te...
1: Was one of us. ¿te acordás de esa serie? ¿que tenías acá? esa eh, esa canción al principio no era de no me acuerdo cómo se llamaba ¿eh? pero se trataba de que Dios estaba viviendo entre nosotros y ¿Sí? estaba eh, y, y le hablaba a una niña ¿te acordáis? y de repente yeah. era una niña que estaba en el colegio ya yeah. y eh, de repente nos sé, llamó un compañero era Dios pues y le hablaba pero como que Dios se se posaba Poseía en el cuerpo de esa persona. Yeah, y después, yeah. no sé, pues era su papá. Y después era una niñita chica, Dios. ¿Cachai? Como que en distintas personas.
2: Esa serie en Los Venegas. No, pero voy a buscar cómo se llama. Era bueno. Ya. Yeah. Eh, bueno, y eso con Preacher. Me pareció que la segunda temporada mejoró bastante con respecto a su primera temporada. Lamentablemente que es la primera temporada para entenderla bien. Eh, yo creo que los realizadores se dieron cuenta de que estaba muy compleja la trama de que la serie no estaba pegando tanto como, como ellos querían. Y la segunda temporada sencillamente... Eh, Simplificó mucho más su, su trama Su personaje y todo
1: John of Arcadia ¿Te acordás de esa serie? Ah
2: John of Arcadia yeah, sí, El 2003
1: sí. al 2005 Se emitió yeah, o sea, o sea, sea. Y eso trataba De que el personaje principal Era Amber Tamblyn Y yeah. eh, Dios estaba presente En distintas eh, En distintas personas distinta personas yeah. cosas.
2: O sea. of Arcadia sí, sí, me suena mucho Esa serie sí, yo eh, la vi, Creo, creo la que clase. la dieron en Mega Si no mal no recuerdo Puede ser que la dieron Sí, en Chile sí, o sea. junto con eh, Thompson's Creek Y Seven Heaven Ok y, o, o eh, Party of Five Partido 5 ¿sí? sí. Como que me había ido varias, varias series sí. de ese tipo.
1: Ya, Así, oye, eh, Preacher. Preacher, Temporada 2 eh, eh,
2: no sé si recomendaba, pero si la vio la primera y la, la dejó, la segunda está más, eh, está mejor, está más, eh, más, eh, más entendible. Ya, perfecto. Así que eso con Preacher.
1: Vamos a escuchar música a continuación, eh, porque nos vamos a ir después al último bloque de nuestro programa, donde vamos a hablar de eh, 62,
2: el Mundial de 62, es una fiesta universal. universal. Del deporte okay. y
1: del balón Ya, ya. No, Pero mientras tanto Para eh, amenizar este momento eh, ¿Sí? Marilyn Manson Marilyn
2: Manson Pero por supuesto
1: Mobsin de Blood Drive De la temporada 1 Capítulo 1 de Blood Drive Estamos haciendo VHS Esto es Marilyn Manson Ya volvemos Con más
0: y televisivamente siguen descuerando el mundo de las series y la TV. Esto es VHS. Vemos hartas series.
2: Eso fue Mob Sin de Marilyn Manson. Canción que se escuchó en el episodio 1, temporada 1 de Blood Drive. ¿Blood ¿Qué? Drive? ¿Sí? Eh, ¿qué blood Drive? Es una no sé. serie de sci-fi. ¿Ya? Que es una Por eso se... no la he visto. Es <risa> una serie eh, también así como media de gore, de cosas así. Eh, ¿Como Sharknado? De, de terror... Por ahí más o menos. Ya. Yeah. Que es sobre un auto que eh, anda con sangre humana. Como que por eso se en, llama Blood Drive. En vez de como de combustible funciona con sangre, ah, sangre humana. Sí. Y es eh, como media gore, así como, mmm, como una serie media sucia, como una especie de Blade Runner, pero como ese aspecto, así como medio futurista. Yeah. Ah, futurista también. Como medio oscura, sí. Yeah. Y se llama Blood Drive, pero ya con el hecho de que sea de sci-fi, como que me me, me baja un poco la la la, la 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 cosa un saludo a nuestros amigos
1: de sci-fi y universo que nos están escuchando
2: <ríe> no creo que en blood drive así que no no, no sé
1: Oye, vamos a hablar ahora de un estreno de una serie Por fin tenemos serie chilena que comentar en este programa Porque ya llevamos años, décadas Sin comentar una serie chilena Se estrenó para la Copa Confederaciones Ese domingo Ese domingo que fue
2: el Día del Padre también El 3 de octubre No, perdón No, 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 me mento, me mento El 2017 No, no, no sé qué fecha
1: Pero se estrenó, se estrenó en junio Se
2: estrenó
1: Ese domingo que comenzó La Copa Confederaciones se estrenó
2: en 60 Historia de un mundial por las pantallas de TVN. 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 Oye, la misma... Mmm, se estrenaron dos series ese mismo día. Papá Mono, como lo comentamos. Eh, que también lo comentamos acá en VHS, Papamono. Y eh, también se estrenó un mundial... 62... Eh, historia de un mundial. Una miniserie eh, que fue parte de, del Consejo Nacional de Televisión. Eh, financiada por el Consejo del año 2015. Se ganó 314 millones de pesos. 314 millones. ¡La telector! Y eh, bueno, y se estrenó, ya se, se empezó a realizar el año 2016 y... Eh, entre fin. octubre y noviembre del año pasado estuvieron grabando esta serie. Sí, porque es una miniserie de cuatro episodios, ¿no? Sí. Es súper cortita, no tuvo tanta mmm, Tanta producción. Eh, bueno, sí, o sea, sí tuvo producción porque se desarrolló durante el año 1962. O sea, el año 60 en realidad.
1: Claro, tiene que ver un poco con eh, cómo se gestó esta, este mundial que se realizó en Chile en 1962. Mm -hmm. claro. el eh, Toda la gente que participó detrás, que apoyó, que, que, que de alguna forma eh, sirvió para que Chile se adjudicara a ese mundial. Eh... Claro, la,
2: la serie partió eh, con, la, con la llegada de el, la, la delegación chilena a, los, a las oficinas de la FIFA para eh, presentar su, su postulación al Mundial. Eh, también estuvo Argentina, otros países más del mundo. Eh, finalmente Chile se que se adjudicó la, la realización del Mundial del 62 y eh, ahí nació una gran frase icónica, eh, dicha por eh, Dicen que ese... Que, que no es tan así, que, que es mentira, pero es una frase... Pero igual, es... pero igual quedó. Pero igual quedó, porque no tenemos nada, queremos hacerlo todo. Que dijo el dirigente deportivo Carlos Ditbun, que en la serie es interpretado por Marcial Tagle. Que el esposo de la hija de Papá Mono. <ríe> claro, la sí, Mar Marcial raro, Tagle sí. aparece... Igual, y también aparece dos. otro actor eh, eh, que interpretó a Juan Pinto Durán, también aparece en, la, en, la, en Papá Mono. Son, es como que se reparten los actores o sea. entre, la, entre las dos series. Bueno, o... junto a los dirigentes, es Juan Pinto Durán, que sí. es donde entrenan las selecciones hoy en
1: día Porque es como que, es como que están eh, Todos los personajes que tienen nombre de calle O sí. de, de centro deportivo ¿eh?
2: Bueno, de hecho, una, una de las publicidades De 62 era justamente eso porque el, cada calle se llama? porque. ¿Por qué cada calle tiene ese nombre? ¿Por qué se llamaba ah, Carlos sí. Dittmore? ¿Por qué se llamaba Juan Pito Durán, ¿O Ernesto Alvear? ¿Qué sé yo? Eh, ¿Por qué se llamaba? ¿Por qué tienen eso, eso, esos nombres tan icónicos? Entonces, eh, eh, una parte de la publicidad De, de la serie era eso
1: bueno, eh, Juan Pinto Durán y Ernesto Alviar emprendieron la hazaña que no fue fácil de liderar un país que no estaba muy bien económicamente, una selección que tenía mucha indisciplina y el terremoto más grande de la historia en ese momento, y aún así querían eh, concretar este Mundial del 62. A su favor estaba todo el entusiasmo de eh, eh, el mejor entrenador que existía en Chile, Fernando Riera. Fernando Riera, para que algunos saben, por ejemplo, el, el, el maestro de Pellegrini. Pelegrini. Pe Manuel Pellegrini siempre ha dicho que Fernando Riera es el mejor y que era como su maestro, que es quien de quien aprendió todo, todo lo que hoy sabe. Así que Fernando Riera de verdad es uno de los grandes directores técnicos que ha habido en Chile, en la historia de Chile.
2: Oye, y Fernando Riera que la serie es interpretado por Daniel Muñoz. Ah, perfecto. Daniel Muñoz en la serie interpretó a Fernando Riera que era, era como una especie de... en La serie se vio como una especie de bielsa, así como súper disciplinado, súper um, eh, como autoritario junto eh, con, lo, con, lo, con los eh, jugadores de la selección eh, bueno, en la serie principalmente se vio como todo el proceso de eh, se vio todo el proceso de de cómo, eh, tuvieron que sortear varias eh, varios problemas para realizar este mundial porque claro, como decía tú, es un país que tenía una, una economía súper pobre eh, no tenía casi ningún estadio eh, no, no, no había como ninguna especie de cultura futbolística, claro, el, el claro. equipo de la selección perdía siempre eh, siempre se mostraban como imágenes de archivo de eh, la selección perdiendo, 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 hasta que llegó Fernando Riera y eh, elevó este equipo de fútbol, los lo disciplinó, eh, construyeron el complejo deportivo Juan Pinto Durán, porque Juan Pinto Durán eh, no, no pudo ver finalizado, porque a ver, en la serie se muestra que Juan Pinto Durán y, eh, y Carlos Didburg son los grandes eh, eh, cabezas de, de, de la generación de este mundial, de la, de la organización ninguno de los dos pudo haber eh, finalizado eh, su obra porque los dos murieron en distintas circunstancias Mira, anteriormente. Y Fernando Riera también Fernando Riera, no, no, Fernando Riera eh, llevó al equipo al, al tercer lugar del mundial.
1: Ah, de ver él, él estaba él, 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 es, sí. él es el director técnico Ca
2: Carlos Ditborn fue el que murió justo un mes antes de... Ese. Exactamente, murió y Juan Pinto Durán también murió en, en un accidente de tránsito por eso Juan Pinto Durán el complejo se llama así, en honor a Juan Pinto Durán claro. al, 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 a este dirigente del fútbol y eh, Carlos Dismore fue, falleció también eh, producto de un, eh, de un infarto o algo así, eh, meses antes, como dices tú, de que el Mundial finalmente se desarrollara en Chile. Todo eso se vio en la serie, se vio también el, el, los momentos el del terremoto, por ejemplo, que también dejó a Chile totalmente caído y... Y los, los, los organizadores tuvieron que donar el dinero que tenían el para el Mundial. 60,
1: el terremoto del 60. ¿eh? El de Valdía. Sí. El
2: terremoto más grande de, de la historia. ¿qué dice de la la historia? historia. Bueno, es más grande que el del 2010, pues dicen. Sí, pues. Sí, sí, fue po. mucho más grande. Sí. Y bueno, se siguió todo el proceso de realización del Mundial. Igual las cosas pasan súper rápido en la serie porque, claro, son cuatro episodios. No pueden darse mucho tiempo de, eh, de entrar mucho en detalle, de, de, en detalle de, de las cosas que sucedieron en, la, en, la, en, en, en el en el transcurso del mundial así que se fueron a lo más, a lo más específico el terremoto eh, la llegada del televisor también se ve en, la, en, el, en el mundial en la serie porque el, el televisor hizo que el mundial se masificara mucho más todavía sí. Pues. Ah, hay que llegar a regiones. Ahora a... es interesante porque en el
1: año eh, 62, que fue el Mundial, no ¿Sí? existía todavía la televisión a color. Se veía todo en blanco y negro, Exacto. pero hay habían cámaras que grabaron el Mundial a color. Y hoy en día hay ciertas imágenes del Mundial de 62 sí. a color. Eso es interesante. ¿eh?
2: Sí. Ahora, bueno, la serie muestra del proceso en que ellos se, se adjudican el Mundial hasta que Chile entra a la cancha a jugar. De ahí en adelante no se ve... Mmm... Termina justo cuando entran a la cancha. Termina justo ahí,
3: claro, claro perfecto.
2: Ahora la serie está súper bien hecha, está súper bien ambientada entre los años... Mmm finales de los 50 y principios de los Tra 60.
1: Transcurre entre el
2: 56 y el 62. Exactamente. Eh, eh, se, se, más que nada se ve mucho eh, tema de, de interior. Eh, eh, tema exterior se ven más que nada las canchas de Juan Pinto Durán. Claro porque es más complicado. Igual. Es mu mucho más complicado realizar una sí. serie en exterior de los años eh, 60. Eh, hubieran necesitado mucho más presupuesto, quizá. Exactamente, yo creo que como para mostrar autos y cosas así. Sí. Igual se muestran algunos autos, algunas cositas, pero eh, más que nada la serie transcurre en el interior, en la oficina, en la casa de los personajes. Eh, está súper bien ambientada la serie, está súper bien hecha. Eh, tiene una buena banda sonora También se ve la creación del hit Del, del, del hit del mundial de la, de la canción del mundial del 62 eh, Como que se, toma, se, toca, se Se tocan muchos aspectos Interesantes de la, de la Realización de este mundial eh, Son cuatro episodios nomás los que tiene el mundial del 62 la, la serie Se transmitió por TVN Le fue relativamente bien Tuvo como 10 puntos más o menos ahí aproximado eh, compitiendo contra Tolerancia a cero el papamono también y bueno la telenovela de Mega que es una turca que están dando ahora eh, sí. adelante adelante termina con tu idea y mmm, nada eh, una serie súper destacable para mí es una de las mejores series de bueno en realidad es una de las pocas series del año que se sí, han dado en Chile pero es un es súper cortita super, eh, es súper es súper interesante de ver eh, es como para, para maratón porque en realidad los cuatro episodios duran una hora aproximadamente en el cada uno y son súper... Eh, se pasan súper rápido porque pasan muchas cosas en los episodios. Entonces nos hace aburrido.
1: La serie es producida por Oqua Films, que es una productora nueva de, sí. de televisión estrenada en el año 2016. Fue dirigida por Rodrigo Sebulvea. Eh, sí. Está basado, en todo caso, esta idea original es de, de Mauricio Dupuis y está escrita por Josefina Fernández esta serie Muchos personajes nuevos dentro del mundo del audiovisual en general sí. eh, Estaba revisando la página de Ocoa Films, la misma productora ¿Ya? Eh, Tiene, por ejemplo, un eh, mockumentary eh, dirigido por Néstor Cantillana ¿Ya? Y donde actúa Néstor... el mismo Néstor Cantillana, el actor, el de Papamono sí, sí, sí
2: y que también es Juan Pito Durán en la serie es ah, se el actor, Juan eh, Néstor Cantillana sí. bueno,
1: Néstor Cantillana él un, tiene una serie con la misma Ocoa Films que se yeah. llama Un Moki son ocho capítulos de 30 minutos, que es una serie sobre, eh, un documental falso sobre eh, cómo se eligen a los ciudadanos para redactar una nueva constitución de Chile Ah, en serio. Sí, Lo elegido es un documental falso desde el humor que narra el proceso de creación de una nueva constitución para Chile. Oh. Es un mockumentary. Mira, está. O, ojalá se,
2: se diera algo así, pues. Sería, en, en la tele, sería sí. interesante.
1: Sí. Así que están trabajando en aquello. Eh, interesante lo que está haciendo O'Connor Films. Yo no he visto la serie todavía, pero por las promociones que he visto, eh, se ve bastante decente, por lo menos sí. en
2: términos, se ve bien visualmente. Está, está muy bien hecha, sí. Tiene, como te dije, la inventación es super, eh, está súper bien realizada. Tiene buena, mmm, Tiene buena. Buen mono, buena imagen. Eh, buena eh, ¿Cómo se llama musicalización también tiene, está súper bien pensada la serie está súper bien realizada eh, se ven eh, jugadores de fútbol antiguo por ejemplo hasta eh, de en sus versiones jóvenes y sí, ah, eh, Leonel Sánchez como grandes jugadores de y, pero, y se ve bien visual o sea, vi,
1: eh, esas, esas caracterizaciones etcétera como que funciona S Sí, 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 igual funciona bien. Ya. Sí, sí. Yo, yo, tengo un par de dudas con esta serie. A ver. Eh, por ejemplo, eh, el tempo, son cuatro capítulos ¿Sí? y pasa muchos años. Es como muy, es muy rápida la serie, demasiado
2: rápida, quizá. Pasan muchas cosas en poco tiempo. Yeah. Yo creo que más que nada, como te dije, por lo, por la duración de los episodios, sí, son como, como son cuatro episodios nomás la temporada, eh, pasa mucho en eh, poco tiempo. Entonces, pero bien, pero en, ¿entrete o confunde porque es demasiado rápido todo? No, no es entretenido porque yeah, eh, funciona. Eh, se muestran los problemas que tuvieron lo, lo, los organizadores en todo ámbito. El yeah. terremoto, la falta de plata, eh, eh, cómo solucionaron los problemas, ¿cachai? Como que prácticamente muchas cosas le salieron mal pero pero está bien está bien contada está bien realizada los saltos temporales igual son grandes porque claro hay que hacerlo así porque se tocan muchos temas específicos de de importancia dentro de la serie y que, que fueron importantes para el país el que sé yo el y ¿Sí? otra cosa,
1: los efectos especiales, por ejemplo, o, la, o los archivos, no sé si se recurre a, a temas de archivo, ¿cómo sí. funciona esto? ¿Se ve penca, se ve flight, funciona?
2: Funciona bien, funciona ya. bien. Eh, no hay tanto efecto especial. Yo creo que el efecto especial más grande fue el terremoto, ya. que tampoco fue, fue tan eh, como mostrado en pantalla, sino que se veía, por ejemplo. Mmm, cosas moviéndose. Ya, perfecto. Cosas moviéndose y después se muestran imágenes de archivo de terremoto en Valdivia, de cómo quedaron las casas, eh, la, la, la ciudad en general. <coughs> y... No, está súper bien realizada la serie, no tiene tanta, tanta complejidad técnica. Eh, es súper sencillita, no hay grandes... Eh, grandes tomas ni escenas memorables, qué sé yo. Yeah. Es una serie como súper eh, como super chilena, así. no no está arriesgada en el tema como de dirección, pero sí es buena en nivel eh, de ambientación de, de cómo se ve la cómo se vio la, la... La, la gente en esa época, por ejemplo, claro, las, las casas cosas así, así igual
1: que... tenían bueno, tenían 314 millones pero para cuatro capítulos, o sea, decir, ca cada capítulo costó un poco más de 100 millones sí. lo cual, es, o sea, perdón, menos de 100 millones, claro eh, igual es harto, creo yo, por eh, capítulo sí, claro pero, eh... claro, pero no les alcanzó para eh, más efectos especiales y cosas así, como tú me dices, hay muchos interiores me, sí. como que no, no les alcanzó para dar una locación grande, o muchos efectos eh, claro. para exteriores eh, interesante lo que hizo 62, historia de un mundial. Eh, por lo pronto usted la puede
2: revisar solo, me imagino, en tvn.cl, ¿no? Está en tvn.cl, sí. Y en la página del CNTV también están los ah, episodios yeah. completos. Bueno, también los episodios... El CNT está subiendo mucho eh, sus series originales. Ya, yeah, perfecto. Eh, sube, eh, estaba la loca, está el reemplazante, como actualizaron mucho la página del consejo y eh, se, pueden ver, eh, se pueden ver episodios de, de 62 también. Están ahí completos para el servicio. Sería interesante
1: que el CNTV, por ejemplo, tuviera una aplicación. Y después ah. ver esos capítulos en el celular fácilmente. Sería bueno. Y o en, el, en la tele o en el, algo. Claro, como sí. una, una
2: app para ver claro, en el televisor. Sería, cosas así sería, sería muy bueno. Sería
1: muy bueno. ¿verdad? Ya, eh, nos vamos a ir <risa> eh, para cerrar el programa del día de hoy con el recomendado que nos trajiste
2: hoy. El recomendado que es, una, es un programa de televisión que nació el año 2014 y que a mí, eh, con la llegada, como comentamos, de HBO GO, He podido ver eh, mucho más fácilmente porque eh, este programa Last Week Tonight with John Oliver se emite por HBO eh, Plus, eh, una que es la señal premium de HBO. Eh, y También se da por HBO la señal común y corriente, sí. la señal básica, pero lo dan solamente una vez a la semana. Yo, eh, yo,
1: yo lo veo los sábados en la mañana o los domingos, creo que en la mañana
2: por HBO repiten,
1: sí por HBO normal porque a no normal. HBO, Plus, sí. claro. HBO normal lo dan los, no me
2: acuerdo si los sábados o los domingos de la mañana claro entonces eh, gracias a HBO GO eh, he podido ver muchos episodios de The Last Week Tonight que es eh, un programa creado eh, es, un, es un programa que tiene elementos periodísticos de investigación sátira y humor es una especie de eh, daily show podríamos puede ¿podría llamarlo Colbert. De, ¿eh? el daily show de Stephen Colbert de, no, de John Stewart de John Stewart perdón sí, sí. El de... El, de, el, el de Stephen Colbert, de Colbert Report. Sí, de Colbert sí. Eh, pero que eh, sí, habla de los temas importantes de la semana, en un, en un primer bloque, pero en el segundo bloque hace un tema en profundidad. Por ejemplo, ha hablado de eh, el proyecto de la ley antihomosexual en Uganda, la cantidad de azúcar oculta en los alimentos, la neutralidad de Internet, la brecha salarial entre hombres y mujeres o el fracaso del gobierno estadounidense para, para proteger... Eh, a las personas que eh, estuvieron en, en Irak o en Afganistán. Esos son los temas principales que toca él eh, semana a semana. Eh, John Oliver era, era el. era como una especie de notero. Sí, claro, el corresponsal. El, era, bueno, el, bueno, sí, era no, el término no, más. Eh, más, más, de, de más de matinal. Era el corresponsal de The Daily Show que hacía notas, eh, siempre en tono de humor, sí. como siempre se ha hecho en The Daily Show. Que, que es, comer, o sea, es periodístico, pero riéndose un poco de la eh, de,
1: de, de, del tema político, etc.
2: Exactamente. Eh, ¿Qué pasó con John Oliver? Eh, John Stewart, en su programa, eh, se fue unos meses a hacer una película. No sé ¿Sí si te sí, acuerdas tú. Una película eh, con Gail García Bernal. Exactamente. Sí. Entonces John, eh, John Stewart se tuvo que... Eh, a tuvo que eh, no Se tuvo que ir y eh, llegó John Oliver a reemplazarlo. ¿Qué claro. ¿Qué pasó? A John Oliver le fue bien en eh, The Daily Show. Y HBO dijo, ah, acá hay una acá hay una oportunidad importante. Entonces, eh, HBO se llevó a John Oliver, volvió John Stewart, John Stewart se fue, volvió, eh, volvió un ratito nomás y, ratito, y después ratito, finalmente sacó el programa. Sacó el programa y volvió eh, eh, lo reemplazó eh, Trevor Noah. Sí, Trevor Noah. Trevor Noah, que, que eh,
1: finalmente quedó como el reemplazante oficial de eh, John eh, Stewart eh, en el Daily Show. Claro.
2: Y eh, John Oliver se fue a hacer este programa, Last Week Tonight, eh, a HBO yo creo que fue la mejor decisión que pudo haber hecho porque eh, Last Week Tonight ha tenido mucha repercusión sí. en, eh, en internet hay un, hay un eh, episodio muy eh, muy eh, popular de la FIFA, que habla de la FIFA ah, sí. eh, habla por eh, el tema central dura como más o menos 15 minutos aproximadamente dentro del programa <coughs> perdón y eh, John Oliver eh, ha tenido conflictos con el presidente por ejemplo de Ecuador que siempre lo, lo trata mal por sus Twitter porque escribe Twitter muy sus tweets sus tweets muy eh, muy infantiles eh. eh, John Stewart se, eh, perdone, John, eh, Oliver se burla de él eh, el presidente de Ecuador, de Ecuador le responde y así hay como una guerra eh, últimamente fue demandado también John Stewart por decir que John eh, Oliver perdón sí, John Oliver sí. eh, fue eh, eh, demandado por eh, la, una minera de carbón por decir que, su, que sus, trabajador, eh, sus trabajadores tienen mala mala mal empleo, qué sé yo es como que genera harto revuelo este programa en Estados Unidos es eh, interesante, me acuerdo que cuando hacían la
1: promo de este programa, uh -huh. decían así como mostrar muchas imágenes de noticias, noticias noticias, noticia. después después era como lo resumimos todo en 30 minutos una vez a la semana Yo sí. no, eh, ahí te fue last week tonight, la todos ten... los domingos 30 minutos a tal hora, a las 8 o 9 de la noche creo que se estrenan claro. los domingos eh, por HBO en Estados Unidos y eh, es un resumen de lo que pasó en la semana En solo 30 minutos, pero eh, bastante fuerte O sea, eh, claro. tiene mucha comedia y Pero es muy directo Él es muy directo con decir sí. Tú eres un ladrón, ¿cómo están haciendo esto? Y se burlan también de ellos Y, y por ejemplo, ponen, caricaturizan mucho a, lo, a los políticos, a los sí. ladrones, a los corruptos, etcétera
2: Sí, ocupa mucho el humor, yo creo que más en dosis más grandes que en The Daily Show.
1: Sí, es más directo, más Es fuerte, más directo, sí.
2: yo creo que por el hecho de, de ser un programa semanal, tiene mm. mucho más, eh, más tiempo para escribir los guiones, para mm. hacer chistes, para investigar también. Tiene mucha investigación, tiene mucho archivo eh, sobre los temas que están hablando eh tienen mucho respaldo también de la de qué sé yo de instituciones sí. eh, documentales que sé yo ocupa mucho ese tema de archivo para eh, decir cosas en serio pero con toques de humor Tiene mucha mucha eh, mucho archivo también, eh, muchas cosas... Es interesante este programa, me, me, me gustó mucho. Lo, ahora lo sigo religiosamente. Entonces, eh, trato de, de buscarlo en, en HBO Go. Se demora un poquito sin ¿sí, estar disponible el programa en, en, en la plataforma de HBO. Eh, no es inmediato como las series, por ejemplo, que se emiten en televisión y ya están disponibles a, a los minutos en, en, claro. en, en la plataforma. Este programa se demora un poquito más en estar disponible, pero es totalmente recomendado este, este programa. Eh, para mí personalmente... Eh, me parece mejor que el de Daily Show que se está haciendo actualmente. Ya, perfecto. Eh, me parece mucho más eh, más certero, mucho más eh, corrosivo también, mucho más eh, directo de lo que se hace en el Daily Show. Eh, y John Oliver, a mí no sé, te puede estar diciendo algo terrible, pero te lo dice con humor. con Que tiene cara chistosa. Sí, sí, pasa. sí tiene, T que... tiene
1: la típica de como de británico
2: nerd. Sí, o, o, sí. ocupa lentes, sí. pelito corto. Um, pero es interesante lo que él hace eh, yo creo que lo mejor, eh, la mejor opción como dije yo es, es que se fuera fue HBO tiene buena um, me gustaría que HBO en Latinoamérica le, lo diera más cobertura le, lo, le diera más día es a la que, bueno, es que eh,
1: lo vamos a comentar que es en algún momento pero eh, HBO eh, en Latinoamérica tiene su propio late ah, sí, la sí. que Chumel, eh, con Chumel Torres que es la versión eh, latinoamérica que se hace en México De este programa, The Sweet Tonight Que es lo mismo, pero con Chumel Torres Que es un animador mexicano Y ahí él involucra temas de toda Latinoamérica De Brasil, de Colombia, de Chile, claro. ha sido mencionado mucho De hecho hay un video en eh, YouTube De eh, Chumel Torres hablando como los chilenos Y explicando un poco los chilenismos y cosas así que es bastante chistoso claro, Y hablaremos no. específicamente de Chumel Torres. Por eso en Chile no tiene tanta repercusión en Last Week Tonight, porque le han hecho más promo a su versión latinoamericana. A Chumel. Bueno, sí. y,
2: y también en Brasil eh, van a hacer su pro propia versión de, de Chumel y de, um, Last, y Week. de Last Week Tonight. Eh, no me acuerdo cómo se llama en este momento, pero eh, como que se ha ido expandiendo un poco el formato. sí El formato se ha ido expandiendo y, um, y para mí el mejor es Last Week Tonight. Sí, he, he, he visto sí. un poco de Chumel y... Um, no te gusta como tanto. Como que no me convence tanto, pero ya. Last Week
1: es eh, buenísimo. Sí, no, Last Week Tonight es buenísimo. John Oliver es un seco, así que de verdad es un recomendado completamente. Sí. Last Week Tonight todos los domingos por HBO. ¿A
2: qué hora no, no sabes, no te acordáis? ¿A qué hora tiene HBO en Estados Unidos? ¿No acá? Eh, no, 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 es que no lo dan los domingos, lo dan como el lunes, por ahí. Ah, más no, no, un día después. O lo ya. dan un día después, claro, no ya. lo dan el mismo el mismo momento. Ojalá lo dieran al, 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 a la par, pero, pero, no, todavía pero no. no. No se puede, no.
1: Bueno, lo pueden buscar Y yo le, recu le, le recuerdo A la gente de HBO Go Que no me funciona Mi suscripción Así que algo Hagan ahí Porque yo Yo viste no, Estaría viendo Last Week Tonight Pero no puedo verlo Porque no,
2: porque no me funciona Pucha, Bueno, que lo tengo yo... que
1: verlo En HBO Como te digo Creo que los sábados Los domingos El mediodía tú, Lo dan Así que ahí yeah. realmente Lo agarro
2: Ahí vamos a estar ahí conversando con la gente sí. de HBO, que nos den una... Por último, que nos den una, una suscripción. Claro, pero último, ya. Por ya ¿Qué Y una para regalar también. Sí, ¿no para este,
1: para todo el público que nos está escuchando. Sí, ya, pues, nosotros sí. nos vamos a ir. Eh, se nos acabó el programa. Oh. Lamentablemente nosotros nos reencontramos el próximo martes a las 10 de la mañana por molecula.cl, pero como siempre nos despedimos con música de una de las series que la está llevando en este último tiempo, que es Glow, lo último de Netflix.
2: Glow, así, esta serie de luchadoras eh, femeninas que ha tenido una... Comenzó, a mi juicio comenzó así medio regular, pero ha ido subiendo su nivel con el pasado de los episodios. Y eh, una de las canciones... Tiene una excelente banda sonora de los años 80, que es muy buena, es buenísima. Como por ejemplo, eh, Separate Ways de Journey. Esta canción clásica de, de Journey... Eh, que se escuchó en el episodio 1 de la primera temporada hasta el momento de Glow así que con esta canción, Dani estamos cerrando el programa del día de hoy gracias a toda la gente que nos escuchó, que nos comentó en redes sociales y, y nos volveremos a encontrar el próximo día martes, como siempre, aquí en molecula.cl y podcast en seriopolis.com también para que escuchen en cualquier momento en cualquier lugar, donde quieran ¿cierto? Exacto Esto fue VHS, nos
1: reencontramos la próxima semana, chau